0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Vieja Raza. Soy Alejandro Guardiola. Podéis seguir el podcast de La Vieja Raza tanto en Ebooks como en Spotify, como en Google Podcast, como en Apple Podcast. Y además seguirme a mí en mi página de Facebook o en el blog de La Vieja Raza en Blogger. O a través de mi perfil en Goodreads para seguir los libros que estoy leyendo, mis publicaciones. Y acordaos de compartir el contenido si os ha gustado con vuestros amigos suscribiros, que es la forma que tengo de llegar a más gente, si no, esto no va creciendo. Y también podéis descargar el episodio y escucharlo cuando os venga mejor, sin que os consuma datos, porque para eso se trata de un podcast y lo podéis escuchar cuando os apetezca, ¿de acuerdo? Eh, quería recordaros que mi colega David Preto y yo hace poco hemos publicado un, un libro, El secreto de la piedra negra. Se trata de la primera parte de tres de una novela en conjunto que se llama La Senda del Nabúl. Y es una historia de, de aventuras, tiene toques de pulp, de misterio, de terror, con eh, cierto ambiente lovecraftiano y también de género negro. Cuenta con unas 124 páginas, es pequeñito, formato novela corta, o y cuesta 8,95 euros. Está editado a través de Unrated Books, el sello de libros de la editorial Unreaded Comics, que el editor es Víctor Alós y su jefe Iván Sarnago, el propietario, eh, podéis pedir el libro en vuestra librería habitual porque tiene distribución a todo el territorio nacional y podéis encontrarlo a través de la página de todostuslibros.com, que es una asociación de librerías españolas y podéis ver en qué librería se encuentra físicamente y si no... Eh, os lo pueden pedir porque hacen envíos a domicilio 24-48 horas. Además de eso, si eh, ya nos gusta el formato en papel, si ya tenéis demasiados libros y si no os apetece quitarles el polvo y ya tenéis las estanterías combadas de todos los libros que, que tenéis y no os apetece acumular más, pues también está disponible en formato electrónico a través de la plataforma Lectu. Eh, sin DRM, es decir, eh, sin eh, eh, podéis compartirlo con otros dispositivos a un precio de 2,95 euros. Y si os gusta esta historia que hemos creado David y yo, si queréis que continuemos las dos partes que restan para la historia, compartidlo con vuestros amigos, dadle caña, compradlo, eh, bombardead a la editorial con que queréis que saquen la segunda parte, porque hay mucho material de este personaje de Jack Corrigan a vuestra disposición si os gustan estas historias y cuanto más le demostréis a la editorial que os molan nuestras aventuras, pues más dispuestos van a, van a estar para seguir publicándonos las aventuras de Jack Corrigan. Y ya os digo que hay mucho material ya terminado de este personaje. Bueno, pues en este episodio de, de hoy de la vieja raza me gustaría hablaros de unas series eh, que a lo mejor alguna de ellas la he visto hace... Un poquito más de tiempo, pero que aunque me han gustado, pues tenían alguna cosa que no me terminaba de, de funcionar. Y no es que sean series si malas, sino que no me parece que sean redondas. Es decir, eh, cuando por ejemplo le dedico un episodio completo a alguna serie, es porque me parece que, que tiene muy poquitos fallos, que merece la pena que que la analicemos en profundidad y en este caso las series que os voy a narrar primero de todo que son sin spoilers o si comento alguno es por fallo mío pero vamos no es no es la intención desvelar detalles importantes de las tramas de las que os voy a comentar así que en principio sin spoilers pues para mí les ha faltado un punto para, para como os decía resultar de esa forma un poco más un poco más redonda como otras a las que le hemos dedicado un episodio completo. Y la primera de la que vamos a hablar se trata de una serie danesa, eh, Equinox, la podéis ver en Netflix, y la sinopsis es la siguiente. Tras la desaparición de su hermana y los compañeros de clase décadas atrás, Astrid es perseguida por visiones y comienza una investigación para descubrir una verdad oscura y misteriosa. Como os decía, se trata de una serie danesa de misterio de thriller que consta de seis episodios de 45 minutos aproximadamente cada uno. No se hace nada larga. Yo es que creo que la vi en, en un par de días, más o menos. La creadora de la serie es Thea Lindbergh, que además dirige algunos de, de los episodios y también se encuentra detrás de, de la escritura de varios de los, de los guiones. Está protagonizada por Danica Kurzik en el papel de Astrid, Lars Brickman eh, como Dennis, su padre... Caroline Ham como Ida, su madre, y Hane Hedelung, eh, como Lene, su hermana. Bueno, os digo los cuatro principales porque tienen unos cuantos más, pero bueno, es que no los conocemos a, a ninguno, a los pobres por aquí, que me disculpen. Pero no tenemos ni idea de quiénes son ni, ni lo que han hecho antes porque no nos, no nos ha llegado por aquí. Así que bueno, ya os digo, os menciono los cuatro principales y, y poco más. Y, cuando, y luego os, os voy a ir comentando por los nombres de los personajes, o sea que no, no, no os va a hacer falta que os quedéis con el nombre de los actores. Eh, la serie eh, tiene su origen en un podcast que hacía la propia Thea Lindbergh y de hecho el personaje de, de Astrid, el personaje protagonista, es una locutora de un programa de, de radio. Eh, en la actualidad está separada de su marido y tiene una niña, pero yo creo que por lo poquito que nos han contado, eh, bueno, parece que se siguen queriendo y bueno, parece que, que a lo mejor pueden superar sus dificultades. Una noche en la que Astrid se encuentra haciendo su, su programa, un conocido de su pasado eh, llama en directo para que recuerde que, que hace 20 años su hermana mayor, Lene, desapareció en autobús junto con otros eh, jóvenes de, de la promoción de, de su escuela en una celebración eh, que en, la que, en la que estaban conmemorando el fin de su etapa en la escuela secundaria y ya para pasar eh, la etapa de adulto a la universidad, etc. Sin que hasta el día de hoy se sepa, se conozca qué es lo que ocurrió con aquellos chicos. Sobre todo porque eh, de ese grupo de estudiantes que iban todos juntos, solo regresaron tres. El resto nadie sabe dónde están, ni qué les ocurrió, ni nada. Entonces eh, Astrid decide que, ¿por qué no va a ser buena idea, hacer un programa de investigación sobre el suceso y eh, así a lo mejor eh, averiguar, conocer acontecimientos o pistas que le ayuden a desvelar qué es lo que ocurrió con su hermana. Entonces eh, viaja hasta Copenhague, que es donde vive su padre sus padres están separados y, y con quien tiene relaciones con su padre con su madre no tiene ningún tipo de relación y lo va a visitar a pasar unos días allí con, con él y con la, la nueva mujer de, de su padre para ver si consigue obtener alguna respuesta en Copenhague como excusa para el trabajo de investigación en el que, en el que va a ir avanzando va a ir eh, eh, trabajando a partir de ahí pues la protagonista Astrid se va a embarcar en una completa persecución para averiguar qué le ocurrió a su hermana y a sus compañeros. Es un thriller de misterio, de suspenso y con unos toques de terror también un poquito que va construyendo capa sobre capa de, de misterio y nos va dando una atmósfera eh, muy pesada, muy densa a medida que avanzan los episodios. Solo tenemos el punto de vista de, de Astrid, es decir, solo tenemos ese enfoque de la historia, intentando saber más para poder pasar página con su pasado. Cosa que le llevará, como os decía, a visitar a su padre, a su madre, con la que hace años que, que no se habla, no tiene ningún tipo de relación. La historia avanza sin pausa, poquito a poco, y como poniendo un ladrillo y otro ladrillo para construir un gran edificio de, de misterio, a medida que Astrid va, va encontrando pistas que en realidad le, le conducen a formularse más preguntas... Y, y, a, y a descubrir más enigmas sin resolver, para continuar con la obsesiva búsqueda de qué le sucedió a su hermana. Y bueno, esta serie quizás cuenta con el lastre de que eh, en muchos medios pues ya se ha empezado a catalogarla de la nueva Dark. La, la serie alemana de viajes en el tiempo, de tres temporadas... Que tanto nos, nos ha gustado. En realidad pues tiene mucho más elementos con la serie El Tercer Día. La miniserie de coproducción de HBO y del canal Sky. Protagonizada por Juldo, Que os comentaba hace un par de, de episodios en La vieja raza. No va tanto por el tema más sobrenatural. Aunque sí tiene algunos toques. Y es un thriller de, de los que se dice que se cuece a fuego lento y no porque sea lento, sino porque va avanzando, va descubriendo cosas, eh, se van planteando nuevas nuevas historias y, y como os decía pues tiene algún elemento ahí sobrenatural que te hace dudar de si eh, todo es real, si hay una parte que es más mágica por medio de... Eh, tiene referentes a mitologías paganas hay visiones o escenas más orini, oníricas y sobre todo tiene un, un límite muy, muy delgado, muy fino entre qué es real y qué es fantástico y eso a mí me, me apasiona en una... En una película, en una serie, en un libro, en lo que sea. Todo ello adornado de... La verdad es que una fuerza visual en cada escena. Pero que huye de, de la grandiosidad, de la oscuridad, de Dark. de Del tenemos que hacer esto para salvar el mundo. Eso en esta serie no existe. Esta es una historia mucho más pequeña. Casi minimalista de, como os decía. Una chica intentando saber qué le ocurrió a su hermana mayor hace 30 años. Como puntos negativos de, de la serie de Equinox. Podría decirse que tiene algunos problemas narrativos por ejemplo las revelaciones de lo que va hallando astrid los plot twists los giros de guión no parecen situados en los lugares correctos para lograr la sorpresa del espectador y para mí es uno de los fallos más graves que podían achacarse a esta, a, esta, a esta ficción esos puntos de interés, esas sorpresas esas pistas, esos elementos reveladores que, que te enganchan, que te hacen seguir viendo el episodio pues no están colocados en los momentos más oportunos ...para que a ti como espectador te sigan dando ganas de, de ver la serie quizás... ...y por eso parece un poco que la historia avanza como, como a, tom, a trompicones... ...y se beneficia de esto pues porque tiene muy poquitos episodios... ...ya os digo que en 6 os cuenta toda la historia... ...pero que a lo mejor si la temporada hubiera sido más larga... ...pues esto a lo mejor se podría hacer mucho más evidente... ...y podría resultar más lastre para, para la historia que nos está contando... Y bueno, eh, cabe mencionar por ejemplo a la actriz principal, a Danika Kursik que aunque no tenemos muchas referencias de ella pues hace a la perfección el papel atormentado de querer buscar respuestas a los traumas de, de su pasado y quizá que son causa de los problemas y las obsesiones que tiene en la actualidad en su vida Lo mejor de la serie, como, como os comentaba es que en apenas seis episodios no demasiado largos y que no se hacen largos en ningún momento, te cuenta toda la historia y que, aunque tiene cierta conclusión, pues queda un poco abierta quizás para una segunda temporada. Si no la tenemos, pues quizás no pase nada, porque eh, al finalizar la historia nos dan bastantes respuestas como para que nos quedemos satisfechos y al mismo tiempo queda abierto porque plantea otras preguntas más también. Yo no sentí que perdiera el tiempo viéndola, ...me llamó bastante la atención... ...porque no veía que mucha gente... ...hablara de ella... ...no parecía que la estuviera siguiendo mucha gente... ...y en algunos momentos me sorprendió... ...creo que es bastante curiosa... ...sobre todo... ...porque parece que por aquí no estamos acostumbrados... ...a esos ritmos de narración... ...que tienen los países nórdicos... ...y da la sensación que se aprovecha poco... ...últimamente la ficción... ...las mitologías paganas autóctonas... ...de, de, cada, de cada sitio, de cada lugar y que precisamente aquí, aquí lo hacen y quizás incluso aprendáis alguna, alguna cosa nueva que eso siempre es de, es de agradecer eh, he recuperado un poquito lo de, lo de daros las puntuaciones de, de diferentes páginas de, de crítica de cine y televisión de internet pero igual, como siempre os digo pues eso es, es meramente por, por dar la, la impresión, la nota pero vamos, no, no os dejéis guiar ...por la nota de estos lugares... ...bueno, he reducido sí, un poco... ...que antes os estaba dando 4... ...incluso 3... ...ahora os voy a dar 2 solo... ...porque estaba un poquito vago... ...no me apetecía buscar todas... ...entonces en IMDB... Eh, ...tiene un 6,1... ...y curiosamente... ...en Film Affinity... ...aunque tiene un 5,2... ...pero sabéis que funciona... ...de la siguiente forma... ...y es que... ...tiene eh, registradas... El número de críticas profesionales positivas, un poco más neutras y negativas. Y esta no tiene ninguna crítica negativa, es decir, ninguna de las que pone el semáforo en, en rojo. Pero a pesar de ello, solo tiene una nota de 5,2. Pero bueno, yo os digo que eso es meramente eh, superfluo no, no indica realmente nada porque toda la atmósfera en la que nos está sumergiendo Equinox pues a mí me parece quizás lo más relevante de, de, toda la, de toda la serie esta de Netflix. La siguiente serie de la que me gustaría hablaros se trata de Motherland for Salem, una serie de Prime Video que, aunque en Estados Unidos se estrenó en marzo de 2020, en España nos llegó bastante más tarde, en noviembre, y la verdad es que reconozco que se me habría pasado por completo desapercibida si no hubiera sido porque César Brito, que lo conocéis porque lo hemos traído varias veces... ...y otras cuantas que, que va a volver por aquí también... ...pues me la, me la recomendó. Eh, tiene 10 episodios con una duración que va de, desde los 42 a los 50 minutos del episodio piloto... ...que es el, el más largo. Y os leo la sinopsis de qué trata. Tres jóvenes brujas con entrenamiento básico en magia de combate se preparan para defender al país contra amenazas terroristas inminentes mediante el uso de tácticas y armas sobrenaturales. En un mundo donde son las mujeres las que luchan, el trío de brujas combate contra las amenazas terroristas. El, el trío protagonista, las tres chicas eh, protagonistas, son Taylor Hickson, que interpreta a Rael, Ashley Nicole Williams como Abigail Bellweather, Jessica Sutton como Tally Craven. Ellas tres son las, las, tres, eh, eh, las tres personajes protagonistas. Cuenta con un reparto mucho más amplio, pero con que nos quedemos con las tres protagonistas, con estas tres chicas, yo creo que es suficiente. El creador de la serie es Elliot Lawrence, que yo no conocía qué más ha hecho anteriormente, aunque lo buscaré. Quien además escribe el guión de, de varios de los episodios. Y ahora os paso a comentar eh, la ambientación, cuál es la historia, la premisa, etc. Vale, imaginad un mundo en el que existe la magia, ¿de acuerdo? Imaginad unos Estados Unidos en los que nunca se quemó a las brujas de Salem, sino que se utilizaron como un activo de la milicia colonial para luchar contra el imperio soberanista de Gran Bretaña que pretendía someter a las colonias que que se habían levantado en armas contra el imperio y que gracias al poder de estas brujas consiguen vencer el pulso e independizarse de, de la metrópoli y llegar a ser pues eh, las colonias de los estados unidos. Imaginad que esas estirpes de brujas pues se perpetúan hasta la actualidad constituyendo una parte muy importante del ejército de los actuales estados unidos pero ojo son otros estados unidos ...diferentes a los que conocemos en la actualidad. Eh, esta ucronía... ...con algo de distopía... ...en un futuro cercano... ...en un presente alternativo... ...es lo que nos muestra... ...Motherland for Salem... ...y esta introducción... ...nos la cuentan en los créditos... ¿vale? ...así que estad atentos... ...porque eh, las secuencias de los créditos... ...tienen mucha información útil... ...para comprender la mitología... Eh, ...propia de, de, de la serie... ¿De acuerdo? Son, Tienen mucha información, así que no os, los, no os los saltéis. La serie comienza cuando las jóvenes brujas, pues a la edad de 16, 17 años, reciben cartas para incorporarse a la escuela de combate de, de magia de brujas de Fort Salem. Rael es una chica que, que tiene poderes de curación, es un poco caótica, es bastante rebelde. Y su madre era una bruja que murió en el campo de batalla en Europa luchando contra hostiles, aunque eh, ni a su padre ni a ella les han aclarado muy bien eh, de qué forma murió. Entonces una de las mmm, motivaciones de Rael es ir a Forsalen para ver si consigue averiguar algo sobre, sobre qué le sucedió a su madre realmente. Por otro lado tenemos a Abigail que procede de una de las primeras familias de brujas, los Bellwether, y su madre tiene un alto cargo en el ejército, por lo que esta chica siempre tiene una enorme presión sobre ella por cumplir las, las expectativas que, espera, que esperan todo el mundo eh, por, por la, la familia a la que pertenece, porque su madre eh, creo que era un coronel o un general del ejército. Y por último se encuentra Tali, cuya madre no quiere que se vaya a la escuela de, de combate. Al final tendrán que convivir las, las tres juntas formando un, un equipo, una unidad de, de combate comandado por Abigail, cada una con sus fortalezas y sus flaquezas también y una Rael que es bastante reticente a la marcialidad de, de la escuela, no le gustan mucho las, las órdenes ni cumplir las normas, etc. Y apenas está allí pues, para, para ver que, si consigue información sobre qué le sucedió a su madre. Al mismo tiempo que, que tenemos que existen las brujas, pues hay una contrapartida que es un grupo terrorista que también utiliza la magia para cometer atentados y matar a gente y es conocido como la espiral. Y las brujas luchan de forma activa contra ellos intentando prevenir sus futuros atentados. Eh, tiene una secuencia de apertura, un inicio de, de episodio con una de las mejores escenas de comienzo de capítulo de una serie que yo recuerde y yo viendo series, pues un montón de, de años. Si veis los primeros dos minutos y medio y no sentan ganas de, ve, de ver esta serie, pues la verdad es que no sé qué lo hará porque a mí me ha parecido espectacular. Cada episodio, pues es un avance más en el entrenamiento de las chicas para convertirlas en soldados, es explotar diferentes habilidades, es enseñarles diferentes conjuros. ...vamos descubriendo poco a poco sobre el pasado de cada una de ellas... ...su personalidad, las reglas de la escuela de combate... ...los diferentes tipos de brujas que, que existen... ...sus habilidades mágicas... ...los conjuros que realizan, que a mí me parece muy curioso... ...cómo los hacen porque son cantando, cantan... ...y esto me parece bastante original, bastante novedoso... ...y además de, de todo eso que os decía, pues van confluyendo otras tramas... ...la política, la que está relacionada con los terroristas de la espiral... ...cómo las chicas van a progresando a trompicones... En, en los ejercicios de formación, Rael, por ejemplo, como el elemento más disonante del, del trío, puesto que desde el comienzo, pues básicamente nos viene a decir que esta chica tiene un gran potencial y un enorme poder mágico, pero eh, todavía está por descubrir, todavía no, no, no lo ha revelado. Y también nos muestra esta sociedad matriarcal, donde son las mujeres quienes dominan todos los estamentos de la sociedad. Me parece, por ejemplo, muy curioso el episodio dedicado a las celebraciones de Beltane. Y además, creo que esta serie es interesante porque cuenta con un desarrollo de su mitología propia, el lore o el world building, la construcción del mundo, muy bien desarrollado, profundo, original... Y a mí me hizo pensar que se trataba de alguna adaptación, de alguna saga literaria de un libro y hasta donde yo sé no, no se trata de eso, no es así. Así que bravo por los creadores en este aspecto de, de la serie porque la verdad es que hace muy creíble Toda la mitología propia que, que nos está contando todo el mundo en el que se mueven estas brujas. A pesar de ello, pues eh, también tiene algunos, algunos fallos. Entre ellos que cuando dedica más tiempo a los problemas de las chicas más que no dejan de ser adolescentes, para mí son eh, los momentos que, que más me, me aburre la serie, que más me... ¿Qué más me cansa? que menos me está interesando lo que me está, lo que me está contando? Pues con sus ligues y sus cosas, etc. Además creo que tiene algunos problemas con la interpretación de las tres protagonistas que no es que tengan eh, mucha experiencia a sus espaldas y espero que esto se solucione en, en, futuras, en futuras temporadas. Los guiones. La serie fluctúa entre los episodios excepcionales que dejan sin aliento a otros en la que la historia que te cuentan te interesa menos que avanza trompicones o que a lo mejor yo estaba mirando a ver cuánto quedaba del, del episodio porque quería que terminara para que pasara el siguiente y me contaran otra cosa distinta para que fuera el meollo de la chicha de, de, lo, de lo que me estaba interesando de lo que me había atrapado en los primeros episodios además creo que no se explica demasiado bien o no lo bastante bien los orígenes o las motivaciones del grupo terrorista de, de la espiral no se hace mucho hincapié en, en esto y estaría muy, muy bien para, para entender por qué odian tanto a las brujas y al resto de la humanidad que es lo que le han hecho las brujas y el resto de la humanidad para que se dediquen a ir haciendo atentados, matando gente eh, a diestro y siniestro y bueno, al igual que en otras series de Prime Video, pues se nota que han contado con, con bastante recursos, con mucho money money, tanto se notan los efectos visuales como en el diseño de producción que todos están bastante bien hechos, así que de nuevo parece que la firma de Jeff Bezos pues, no repara en gastos en sus producciones propias y creo que la serie está renovada para una segunda temporada, así que veremos si eh, se solucionan en esta segunda temporada los pequeños fallos con los que cuenta esta primera entrega y a seguir la historia de nuestras brujas protagonistas que la verdad, ya os digo, a mí el mundo me, en el que se mueven y algunas cosas como lo de que ejecutan los, los conjuros cantando es de lo que más me, me ha gustado de, de toda la serie. Al igual que con la anterior, pues os comento las puntuaciones que tenemos en las páginas habituales. Pues en Film Affinity nos pone un 5,6% y en IMDB, un 7,1. 9 de cada 10 oyentes de podcast recomiendan la vieja raza de Alejandro Guardiola. No conduzcas si escuches la vieja raza al mismo tiempo. Si no recomiendas la vieja raza a tus amigos, te partimos las piernas. La vieja raza puede producir efectos secundarios como sonrisas, carcajadas y diversión. En general, recomendamos utilizarlo con moderación. Bueno, después de escuchar al amigo Brito darnos... Su consejito habitual, recordaros que está en el podcast eh, Homo Autónomo, que publican episodio prácticamente todos los, todos los sábados y que eh, si sois autónomos, si tenéis un pequeño negocio, si sois freelance, eh, os pueden ayudar bastante porque está enfocado a, a vosotros su podcast. Echando un vistazo, los tenéis en iVoox e y en Spotify y en todas las plataformas habituales donde, donde podéis escuchar. Eh, los podcasts y a mí me parece muy, muy interesante lo, lo que hacen. Así que echadle un vistazo a su podcast como autónomo porque si tenéis es un pequeño negocio, sois autónomos, sois freelance, todos sus consejos que, que os dan tanto Ángel como César os, puede, os pueden ayudar. Y volvemos a, a diseccionar, a comentar, a recomendar eh, series por aquí. La, la tercera de la que vengo a hablaros se trata de, de 30 monedas. 30 Monedas es una serie de, de HBO, de producción española, la tercera que hace HBO de producción española. Esta es obra de, de, Alex de, de Alex de la Iglesia, el célebre director español y su colaborador habitual a los guiones que es Jorge Garricchevarría, que para que os hagáis una idea, pues en solitario, bueno, o sea, es guionista de todas las películas de Alex de la Iglesia, o casi todas. Y además en solitario pues es eh, autor de los guiones de pelis como Zelda 211 o ¿cómo se llama? Estar atraco al banco, que la he visto yo hace poco. 100 años de perdón. 100 años de perdón también es guión es suyo. La serie se estrenó el 29 de noviembre de, de 2020 y desde entonces, pues como es habitual en las series de, de HBO, pues un episodio semanal eh, los, los domingos. Tiene un total de 8 de episodios y la duración va desde la hora aproximadamente de la mayoría de los episodios hasta la hora y 20 del, del primero del piloto. De la Iglesia dirige todos los episodios y garcía Chavarria también los firma todos. Eh, cosa que yo creo que en la ficción anglosajona a la que estamos acostumbrados, sobre todo de los Estados Unidos, pues solo recuerdo un caso en el que eh, un director dirigiera todos los episodios de una serie. Y era Kari Yoji Fukunaga en la primera temporada de True Detective, que dirigió todos los ocho episodios de, de la temporada. ¿De qué trata 30 monedas? Pues va de lo siguiente. Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Dos mil años más tarde, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana. En medio de todo esto estará el padre Vergara, un exorcista, boxeador y exconvicto exiliado en una parroquia del pequeño pueblo donde aparece la moneda. Vergara quiere olvidar y ser olvidado, pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto. Cuando Vergara relacionado con una serie de fenómenos paranormales ocurridos en el pueblo, Paco, el ingenuo alcalde, y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta. Bueno, pues esa sinopsis ya nos da a entender eh, más o menos lo que, lo que nos podemos encontrar en 30 monedas. El padre Vergara está interpretado por Eduard Fernández, llega a Pedraza, un pueblo de Segovia, para hacerse cargo de, de la parroquia local. Y Vergara, pues como os comentaba la sinopsis, arrastra un pasado turbulento como exorcista, boxeador y además ha pasado un tiempo en la cárcel. Irá conociendo a los vecinos del pueblo al tiempo que los recuerdos de su pasado se solapan con los extraños acontecimientos que comienzan a darse en pedraza. Por otro lado tenemos a Megan Montaner, que en el papel de Elena, la veterinaria del pueblo que es la comidilla pues, de toda esta gente que, que le gusta hablar de los demás porque su marido desapareció sin, sin dejar rastro. Además tenemos a la pareja formada por Paco, que lo interpreta Miguel Ángel Silvestre, que es el alcalde de Pedraza, y además es empresario junto a su mujer, Merche, que está interpretada por Macarena Fernández, de varios de los negocios del, del pueblo. Tienen el matadero, tienen un, un hostal, tienen más cosas. ¿Qué es lo que tiene que ver Manuel Vergara con las 30 monedas que le pagó Roma a Judas por la traición de, de Cristo? Pues esa es una de las cosas que nos van a ir desvelando y que nos van a ir contando y que nos van a mantener enganchados a, a la serie. Es una serie de terror... ...en la que su mitología pues va creciendo poco a poco de episodio a episodio... ...aunque ya es desde los primeros momentos y sobre todo en los dos iniciales... ...pues vemos las características habituales con las que se maneja Alex de la Iglesia... ...y si habéis visto unas cuantas películas suyas pues los vais a identificar perfectamente... ...recuerda tanto al Día de la Bestia como a las brujas de Zugarra Zugarramurdi como a la comunidad y esta de homenajes pues a todas las eh, referencias, obsesiones e influencias de, de la iglesia desde el imaginario de H.P. Lovecraft hasta las pelis de John Carpenter de la Cosa El Exorcista, La Saga de Alien o incluso a mí me pareció ver un homenaje a, a Luis Buñuel 30 monedas, se trata de una serie que aunque su temática pues es el terror evidentemente pues tiene sus toques de humor y también de, de costumbrismo al que nos tiene acostumbrados Alex de, de la iglesia que es una de las cosas que mejor se le da, se le da hacer en ese aspecto, pues por ejemplo, los personajes de secundarios del, del pueblo que a lo mejor no es que tengan mucho diálogo pero que actúan como un personaje más bien colectivo pues es memorable porque nos van dando una pincelada de la idiosincrasia de, de la gente del pueblo y al terminar la serie pues los acabas conociendo más o menos a todos. ¿no? Las tramas de cada episodio van sucediendo al mismo tiempo de las que son transversales de toda la temporada las tramas principales con alguna más menos secundaria en la que vamos conociendo mucho más sobre el pasado de, de Vergara del tiempo que estuvo en Roma de sus antiguos colegas y las razones que nos van dando para comprender por qué se encuentra en su situación actual que es lo que está ocurriendo ahora mismo del resto de personajes me parece el más interesante el de Megan Montaner, el de la veterinaria, el de Elena porque pienso que es el que se le da más espacio para, para crecer porque el de Miguel Ángel Silvestre, el de Paco, el del alcalde, pues al principio me, me interesa un poco, pero yo creo que lo han hecho demasiado torpe, demasiado bobalicón, eh, me, me acaba por aburrir, y el de Macarena Gómez, que aunque me parece que es interesante, creo que llega demasiado tarde la importancia que tiene y, y su crecimiento para resultar realmente significativo. Y aún así creo que el personaje de Eduardo Fernández, que, que está fenomenal, se sale por todos los sitios todavía se le podía haber dado pues, un mayor protagonismo porque la verdad es que mola muchísimo el padre Vergara eso en cuanto a los cuatro papeles principales también hay algunos secundarios que me gustaron bastante como pueden ser por ejemplo el de Pepón Nieto como el comandante Lagunas de el, el, el jefe de la comandancia de, de la Guardia Civil del Pueblo Manolo Solo como el Cardenal Santoro y Cosimo Fusco como Ángelo que en cada interpretación suya en pantalla consigue llegar a, a inquietar a ponerte los, los pelos de punta y la piel de gallina y una mención muy especial para eh, Carmen Machi en el episodio de presentación que eh, realmente siniestra o sea, un 10 la serie pues aunque me ha gustado me ha gustado mucho eh, tiene fallos a pesar de los enormes medios ...que se ven con los que han contado... ...pues tanto de diseño y producción... ...como de dirección de fotografía... ...como de efectos prácticos... ...que además en uno de los... ...como se hizo, que acompaña HBO... De, de, ...de cada episodio de la serie... ...Alex de la Iglesia decía que no quería... Eh, ...tener mucho CGI en la serie... ...que quería más bien... Eh, ...animatrónicos, efectos prácticos... ...que se notara que el, que el monstruo era... ...en tres dimensiones, porque... A él no le gustaba mucho el tema del CGI por el tema de las luces y las sombras que genera ese, ese cuerpo. Entonces la mayoría de, de los monstruos y de las cosas que salen son, son muñecos, son, son monstruos hechos de eh, como animatrónicos y como efectos prácticos. Y además han rodado eh, localizaciones reales de Roma, de Nueva York, de París o de Jerusalén. O sea que, que han contado con, con bastante presupuesto para para realizar esta serie los fallos que os decía eh, me parece que son, por ejemplo las frecuentes conveniencias de guión, es decir eh, ocurre una cosa porque pasa, pero no porque tenga mucha lógica, sino porque es requerido que pase así para hacer avanzar la trama del episodio, eso pasa varias veces o unas elipsis loquísimas pero completamente locas o sea, están en medio de, no sé me lo estoy inventando. Una escena de acción y después ves a los personajes tranquilamente. Y no te explican por qué ni cuánto tiempo ha pasado ni nada. Lo tienes que imaginar tú luego más tarde. Y eso se da especialmente en el, en el último episodio. Y que hay acciones de los personajes de las que luego te das cuenta que a pesar del esfuerzo que han hecho a pesar de que han ocupado mucho tiempo en pantalla lo que estaban haciendo pues no sirve absolutamente para nada porque todo se termina resolviendo de una forma mucho más cutre mucho más rápida mucho menos elaborada y, y también algo torpe y aquí asistimos a ese de la iglesia que parece que, que le den pereza a los, los finales o que le gusta más lo que es la, la premisa y el desarrollo del del producto, de la peli o en este caso de la serie que está haciendo porque en 30 monedas también tiene dosis de eso visualmente es maravillosa espectacular el ritmo de desarrollo es bastante adecuado con lo que nos quiere contar menos cuando te mete un hachazo con las elipsis como os decía y en cuanto a efectos visuales pues también pues, eh, por, por lo que os comentaba los efectos eh, especiales están muy cuidados y además, eh, la banda sonora que, que es, eh, está hecha por Roquebaños, pues te sumerge muy bien en las imágenes que estás viendo en, en la pantalla. Para terminar, para concluir, ¿la recomiendo? Sí. Pero tienes que esperar que eh, en 30 monedas tienes tanto al mejor Alex de la iglesia, como también, y debido a la extensión... ...de ser una serie de 8 episodios... ...al peor... ...se dan los dos... En, ...en el mismo espacio de la serie... ...se da el mejor mejor análisis de la Iglesia y el peor... ...el que más te gusta... Y el, que, ...y el que no te convence tanto... ...en general me ha entretenido mucho la serie... ...me ha enganchado desde su primer episodio... ...y estaba esperando cada semana con ansia... ...que llegara el domingo... ...o la madrugada del sábado... ...que era cuando se publicaban... ...para ver el episodio que, que correspondía... ...y por lo que parece... Eh, Alex de la Iglesia ha dicho que se encuentra trabajando en los guiones de la segunda temporada es decir, que aunque HBO todavía no ha confirmado que haya renovado la serie parece ser que vamos a ver una segunda temporada y que en principio está pensado que sean tres en total así que esperemos que, que HBO nos confirme nos dé la noticia de, oficial de renovación de 30 monedas y sigamos viendo las aventuras del Padre Vergara de Elena, de Paco y de, y de Merche y del de resto de, de los personajes de, de Pedraza y en Final Affinity pues tiene un 6,4 y en IMDB un 7,2 y por último la última serie que os traigo hoy se trata de Utopía de Prime Video es una serie de 8 episodios con una duración que va de los 44 hasta los 55 minutos y es un remake de una serie británica de 2013. La sinopsis dice lo siguiente, remake norteamericano de la serie británica Utopía. Utopía se centra en un grupo de fans de los cómics que se conocen online y crean un vínculo gracias a su obsesión por un cómic aparentemente ficticio llamado Utopía. Juntos Becky, Ashley Lathrop, Ian, Dan Bird, Samantha, Jessica Rhodes, Wilson Wilson, Desmond Borges y Grant, ya von Walton desentierran significados escondidos en las páginas de utopía que predicen las amenazas a la humanidad. Se dan cuenta de que no son solo los inicios de una conspiración, sino que son peligros muy reales que están reviviendo en su mundo. La aventura de alto riesgo, de alto riesgo lleva al grupo a enfrentarse cara a cara con el famoso personaje principal del cómic, Jessica Hyde, interpretado por Sasha Lane, quien se une a ellos en su misión de salvar el mundo mientras oculta sus propios secretos. Bueno, pues a esta sí que le voy a sacudir un poquito. La versión de Prime Video de la original Utopía de 2013 del Channel 4 británico, que estaba creada por Dennis Kelly, y esta está adaptada por la novelista Gillian Flynn, que es bastante conocida por varios thrillers bestsellers como Pueden ser Perdida, que adaptó al cine David Fincher o Heridas Abiertas, que la tenéis en forma de miniserie en HBO y está producida también por, por el propio autor de la original, por Dennis Kelly En el reparto, además, que no salía en la sinopsis eh, salen John Cusack, como el doctor Kevin Christie y con Rain Wilson, que lo conocéis un montón por The Office, eh, Dwight como el doctor Michael Stearns. Y bueno, la verdad es que aquí compadezco un poco a los actores, porque con el libreto que le entregan, los pobres han hecho lo, lo que han podido, a veces incluso clavando escenas exactas de la, de la serie original. Pero esta es que es, no tiene nada que ver con la británica, porque visualmente no es nada ambiciosa, cosa que sí si era la... La, la original, que es que te, te desafiaba con los planos, con los enfoques, con los colores, con los filtros, con eh, mm, te llamaba la atención a la vista cualquier objeto, cualquier cosa que estuviera puesta en escena, tenía un significado visualmente no tenía absolutamente nada que ver con esta. Esta es como si fuera una especie de resumen de la utopía de 2013, obviando los temas tan controvertidos que trata, lo desafiante que es, y con unos personajes que nada se parecen a los moralmente ambiguos del material de partida. En la utopía original no hay ni buenos ni malos. Y ya está. Y después de ocho años de, de verla, y todavía me acuerdo de escenas, y no porque no la he vuelto a ver, me parece a incluso adelantada a su tiempo, y desde que fue cancelada porque tuvo dos temporadas de ocho episodios eh, se llevaba hablando de un remake que iban a hacer los, los americanos y, y por fin lo hemos tenido y bueno, mmm, no, no me ha terminado de convencer porque además eh, Gillian Flynn eh, sabe un poquito de, de thrillers y sabe de televisión pues eh, su carrera de, como novelista sa, eh, sale de, de que ella era Guionista de, de televisión y ha escrito varios de los thrillers más vendidos de los últimos años como os decía Perdida que tuvo su adaptación en forma de película de David Fincher protagonizada por Ben Affleck y Heridas Abiertas tiene bastantes más en español creo que están publicados las 4 o 5 novelas que tiene eh, aquí en esta serie pues es que no lo consigue y me llama la atención pues eso que alguien que domine tanto el género pues no consiga no consiga resultados en esta serie ni a pesar de los medios invertidos que de nuevo con las producciones de, de Amazon se nota un montón el despliegue de, de medios y de billetes ni al diseño de producción que creo que es de lo mejor ni repito al reparto que bueno pues eh, los más conocidos que son John Cusack y Ren Wilson pues la verdad es que también son los que más destacan porque son los mejores actores del reparto, el resto, pues. En fin, son actores muy normalitos, la verdad. Utopía 2020 ya surge un poco defectuosa de fábrica cuando Prime Video planea su estreno en septiembre en Estados Unidos y en noviembre en Europa, al mismo tiempo en Europa que eh, publica Truth Seekers, eh, Buscadores de, de la Verdad, esa comida de terror de Simon, Simon Peck y Nick Frost que ya os he comentado en el, en el podcast anterior sobre series con cero de publicidad, con cero de promoción por lo que se deduce que ni ellos mismos estaban muy conformes con el resultado y, y además tratando de los temas bastante polémicos en los tiempos que vivimos porque sí hay una pandemia y sí hay grandes corporaciones en la serie pero todo ello se trata de una manera tan aséptica que es que no consigue crear ninguna tensión o no por lo menos la que, la que debería crear eh, buscando, pues no sé, más opiniones que la mía Pues os traduzco un párrafo que ha dejado un usuario en la ficha de, de la serie en IMDB La versión británica original es mejor en cualquier aspecto que la americana Pero Utopía es una serie que parece ser demasiado oscura y provocadora Para las audiencias de Estados Unidos Al igual que la original no se corta en mostrar violencia contra las mujeres o los niños Y unos personajes de moral dudosa hay algunos cambios que se han realizado para agradar al público americano, como explicar demasiado la historia y con el miedo presente de tener que explicar cada uno de los detalles de la serie por si la audiencia no lo comprendiera. Definitivamente, no espero que esta serie sobreviva a una segunda temporada porque no cierra las tramas con un final feliz y edulcorado como la típica historia de un cómic o una película de Marvel. En general, al público americano no le gusta cuando el mal vence, y si no existe una clara diferencia entre buenos y malos. El bueno siempre tiene que ganar al final de la historia en una película de origen estadounidense. Y bueno, pues no se equivoca mucho porque Prime Video ha, ha dicho que la, que la ha cancelado. O sea que no andaba muy desencaminado eh, este usuario de, de, mie, de IMDb. ¿Os recomiendo que veáis esta? Pues si habéis visto ya la británica, no no habéis visto la británica pues probablemente esta se encuentre mucho más fácil mucho más cercana o sea que, la, que, que podéis verla de forma más fácilmente pero ya os digo que la británica es mucho más transgresora en todos sus aspectos en su concepto visualmente tiene una historia mucho más compleja unos personajes que tienen muchas facetas distintas los actores que los interpretan todos están de 10 tienen unas actuaciones brillantes y me parece que en España se puede ver en el catálogo de Filming. ahora que no estoy completamente seguro, creo que en Filming puede verse la, la utopía original, Ya os digo que esta, este remake americano de, de la utopía británica pues para mí eh, ha pinchado por concepto, por desarrollo por querer simplificar cosas que la original no se corta en mostrar no es que se corten en violencia, ojo eh, es una serie bastante violenta sino en el concepto en la obsesión en, el, en, en esas tramas que van avanzando en esa sensación realmente de, de, de obsesión de tensión de, de miedo de, de lo que está sucediendo o alguna parte que está pasando realmente y esa es la sensación y el miedo que tienen los personajes y así nos lo transmiten a los espectadores y en esta es que en ningún momento esa tensión se llega a ver eh, y hay cosas que es que no, no tienen ni pies ni cabeza ni sentido ni ni nada eh, que queréis verla pues verla pero ya os digo si habéis visto antes la británica olvidaos nada que ver y bueno en film affinity tiene un 5,4 y en imdb pues cuenta con un 6,7 más cositas pues de momento no os traigo más contenido que estas cuatro series de las que os he hablado hoy que aunque algunas de ellas me han gustado bastante, pues creo que tienen sus fallos o que no son terminan de cerrar de, de la forma tan redonda como a mí me gustaría. Pero que igual os, os recomiendo que, que vayáis a verla, que forméis vuestra propia opinión y a ver si estáis de acuerdo con, con la mía o no. No tengo mucho más que contaros, que os cuides mucho, que seguimos igual de jodidos, que os pongáis la mascarilla y que soy Alejandro Bardiola que ya sabéis cómo encontrar mi contenido o cómo consultarme cualquier cosa o escribirme o por mensaje en mis redes sociales o como queráis que tengáis mucho cuidado ahí fuera y muy buenas noches Grind your heels into the Counting sheep. The rest the feet in a tangle.